0: Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Często opowiadam w swoich audycjach, w programach Porada na podróż o tym, że czynię plany zarówno przed podróżą, jak i w trakcie wyjazdu. Mam ze sobą zawsze notes i jeśli coś wydaje mi się godne uwagi, no to staram się to zapisać z prostej przyczyny będę pamiętał. znaczy Jak nie będę, to zajrzę i zobaczę. Co jakiś czas przeglądam te notesy i na sprawa, że kilka ich mam, a nawet kilkanaście, więc czasami zapominam o tym, co zapisałem rok czy powiedzmy pięć lat temu i później przeglądając mówię ojej, a to może być fajny pomysł, być może na jakiś program telewizyjny, może na jakieś opowiadanie, bo to nie zawsze są podróżnicze refleksje. Ale warto notować takie rzeczy. I kiedyś, będąc w Wielkiej Brytanii, pomyślałem sobie i czytając jakiś artykuł o najbardziej niebezpiecznych miastach właśnie w tym kraju, o takich, do których nie przyjeżdżają turyści jeżeli się już przyjeżdża, to raczej człowiek stara się trzymać głównych szlaków, no a w te boczne uliczki albo w boczne dzielnice lepiej nie zapuszczać. Pomyślałem sobie, ale to jest fajny pomysł, nie tylko na książkę, ale także na przeniesienie tego pomysłu do innego kraju, do Polski na przykład. Te najbardziej patologiczne miasta, jeżeli ktokolwiek z was był w nich, albo jeżeli ktokolwiek z was w nich pracował, czy pracuje, to na pewno ma swoją refleksję. Ja w tych miastach nie byłem, natomiast ich, ich nazwy brzmią na tyle malownicze, że je odczytuję proszę nie traktować tego, że ja krytykuję. Po prostu znalazłem tę informację w angielskiej gazecie i tam był taki, taki rocznik, można powiedzieć, takie zestawienie. Więc jest to miasto Hall, Chatham, Skantorp, No i niektórzy dorzucali jeszcze tam kilka innych, ale te trzy były na pierwszych miejscach tej tej listy. Gdzieś tam znajdował się Luton, który kiedyś poznałem. Miałem jakieś swoje refleksje, ale bardziej refleksje dzienne niż nocne. Pamiętam, że jak pisałem książkę Porada na Europę 2, to właśnie Luton znalazło tam swoje miejsce jako miasto, które znamy z nazwy, bo często latając jedną linii lądujemy na tym lotnisku, ale od razu jedziemy do Londynu, a do samego Luton już niekoniecznie. A tymczasem to osada, która ma jeszcze rzymiański rodowód. Ponieważ kiedy właśnie Imperium Rzymskie podbijało Wielką Brytanię, przynajmniej jej znaczną część, no bo przecież Piktowie już nie pozwolili na zdobycie pełnej północy, ale wał Antonina to była taka ostatnia rubież, do której Rzymianie dotarli, a większość z tych miast, jak Luton, jest na południu. Także nie ma problemu, to, to Rzymianie zasiedli. Więc rzymski rodowód, no i dużo atrakcji, które wydawały się nieoczywiste, ale musiałem poświęcić czas, żeby je znaleźć. Opowiadałem kiedyś w audycji o największej w Wielkiej Brytanii kolekcji powozów i bryczek konnych. W takim dużym centrum, coś jak u nas nauki Kopernik, yy, gdzie można wejść za darmo i sobie to pozwiedzać. Czy to jest duża atrakcja, czy mała? No jest kwestia uznania, ale takich znalazłem więcej i większość z nich nie kosztowała nic. W Pabie zdziwiło mnie to, po raz pierwszy taką sytuację w Wielkiej Brytanii miałem, że poprosiłem jakieś lokalne piwo, okazało się, że tutaj nie ma lokalnego piwa i dostałem jakieś z innego regionu, też było tak, jak chciałem, ale ale to było zaskoczenie, jak to w Wielkiej Brytanii nie ma lokalnego, zawsze są jakieś lokalne, czyli to by oznaczało, że ten luton rzeczywiście troszkę był na uboczu. No i taka główna ulica, coś jak Marszałkowska albo Stawowa w Katowicach. W każdym mieście jest jakaś taka główna ulica i deptak. No więc tam akurat na tym deptaku zaskoczyło mnie to, że w biały dzień widziałem dużo więcej osób, które sprawiały wrażenie, jakby były pod wpływem Czyli miały po prostu puszkę piwa w dłoni i siedziały sobie na przykład na przystanku autobusowym, popijając ją ukradkiem i chowając do kieszeni. Czegoś takiego jednak w centrach miast w ciągu dnia nie widzę. Zdarza się, szczególnie w okolicach dworca, bo, bo tam, zwłaszcza wieczorami, dużo, dużo przychodzi, tak jak ćmy ciągną do ognia osób, które może chcą się, chcą się zagrać. Natomiast tam widziałem to w biały dzień. To takie pobieżne bardzo refleksje, bo Luton jest ciekawym miastem. Uważam, że, że warto je zobaczyć. I na pewno Hal chatam i Skantorp także są istotne do tego, żeby rzucić na nie okiem myśl zasady, że nie ma interesujących miast, tylko my czasami nie jesteśmy przygotowani do ich zobaczenia. Ale pomyślałem, że przenieść na grunt polski, żeby wymyślić sobie listę miast, które kompletnie nie kojarzą się z turystyką i wypoczynkiem. I to nie dlatego, że może są mniej bezpieczne od innych, bo to jest absolutna nieprawda. To nie ma żadnego znaczenia, czy to Gdańsk, czy Warszawa, czy Wrocław, czy Kielce moje rodzinne, czy Gliwice, w których mieszkałem przed laty, czy Katowice, w których mieszkałem potem. To wszystko jest nieistotne, bo... Dobrzy ludzie źli ludzie mieszkają w różnych regionach, a w centrum wielkiego miasta też może zdarzyć się nie miała przygoda. Ale chodzi mi o to, że te, te miasta nieturystyczne, może nawet nie o poziom bezpieczeństwa, tylko, że nie wiadomo, co tam robić, bo właśnie nie mamy tej wiedzy. Ale ponieważ zacząłem od tego, że plany trzeba czynić, to to jest ważne, żeby zwrócić uwagę, jak moja koleżanka, warszawianka rodowita, z Mokotowa, to jest już taki best of the best, nie tylko jestem z Warszawy, ale jestem z Mokotowa, a jak jeszcze ktoś chce powiedzieć, to jeszcze z Mokotowa Górnego, to, to już jest w ogóle, przynajmniej oni tak uważają, ja zawsze szedzę z tego, że to jest już taki elita, creme de la creme. Więc właśnie Basia z Mokotowa Górnego zakochała się kilka lat temu w Śląsku i tak jak ludzie ze Śląska przyjeżdżają do Warszawy, tak ona co weekend zaczęła jeździć na Śląsk. Jeździła trochę motorem, ale jeździła też pociągiem i zwiedzała i zarówno ten Śląsk klasyczny, jeśli tak można powiedzieć, o Rudzie Śląskiej, o Bytomiu czy o Zabrzu, ale także ten Śląsk poboczny, czyli wkraczający na Śląsk Cieszyński w okolice ziemi pszczyńskiej i rozszerzając już praktycznie od od, od Zawiercia albo od Zagłębia nawet, żeby zobaczyć także jak wygląda Dąbrowa Górnicza czy jak wygląda Będzin. To było niesamowite i to jest dalej, bo ta miłość jej trwa, że ona więcej na temat regionu, na temat konurbacji katowickiej wie niż pewnie większość z nas, gdyby razem pospinać nasze nasze informacje i jeszcze nawet jeżeli ktoś jest stamtąd i ktoś jest urodzony. Dlatego Okazuje się, ja też zacząłem czytać, niedawno Tomek Zubilewicz wydał książkę o Zabrzu, dowiem się, że znam, okazało się, że jest masa rzeczy, o których nie wiedziałem i których nie znam, związanych z historią i także zaborową, a Tomek mi to pokazał jeszcze ze zdjęciami, więc następny raz będąc w tamtym regionie koniecznie się tam wybiorę. Plany trzeba czynić, chociaż nie popadać w nadmierną spontaniczność, bo tam często mylimy z brakiem odpowiedzialności i brakiem obowiązków. Ja uważam, że spontaniczność kontrolowana jest czymś, co może nam się najlepszego trafić, ale planowanie, zapisywanie, notowanie, odnajdywanie miejsc ciekawych, w pozornie ciekawych obszarach ma sens i ma przyszłość. Inaczej wszystko nam uleci z głowy, dlatego trzymajmy się tej wersji. I planujmy, jeżeli nie możemy z jakichś powodów dzisiaj, jutro, czy za tydzień wyjechać daleko, to wyjedźmy blisko, a poczytajmy sobie wcześniej, co ciekawego w tej bliskości można odnaleźć. Ja tak robię i Wam też to zalecam. Wracamy po przerwie. Podcast podróżniczy Jakuba Porady A propos często podnoszonego przeze mnie hasła, że jeżeli nie można wyjechać daleko, to trzeba szukać blisko, mam dziś chyba nietypową w swojej oczywistości propozycję, żeby ci, którzy przyjeżdżają do Warszawy albo ci, którzy w niej mieszkają, poszli na Zamek Królewski. No każdy widział z zewnątrz. Kto widział ze środka? Pewnie mniej, ale nawet ktoś, kto był w środku, kiedy tam był? Rok temu? Pięć lat temu? Ja pamiętam, że jak tylko przyjechałem do Warszawy, a było to w 2001 roku, jak zakładaliśmy TVN24 i Program jeszcze nie istniał, my się szkoliliśmy na sucho, dużo było wolnego czasu, no to wtedy chodziłem w okolicach tego Zamku Królewskiego, jak nadarzyła się okazja, jakiś zniżkowy dzień, czy wejście za darmo, bez biletów, no to skorzystałem. Ale tak na co dzień to jest taki symbol, trochę jak Jaskinia Raj w Kielcach, że ja mieszkając w Kielcach nigdy w Jaskini Raj nie byłem, a każdy kto przyjeżdżał do Kielc, myślę tu o wycieczkach, do Jaskini Raj się wybierał. Czyli jak coś mamy na miejscu, to często tego nie doceniamy. Moje pianino, o którym kiedyś opowiadałem, kupione za ciężkie pieniądze ze szkoły, kiedy chodziłem do szkoły muzycznej, jeszcze w czasach, gdy byłem w szkole podstawowej, a mama się zapożyczyła, sprawiło, że natychmiast przestałem ćwiczyć. Dopóty, dopóki tego pianina nie było, to ja kombinowałem, chodziłem po salach gimnastycznych, po znajomych, którzy mieli pianino. Wszędzie, gdzie się dało, żeby tylko poplumkać, poplumkać i na lekcje przyjść jako tak przygotowany. I ja pierwszy rok szkoły muzycznej przechodziłem w ogóle bez pianina. Bo ćwiczyłem właśnie w szkole, przyjeżdżałem, kiedy się dało, w soboty były takie wolne dni, czekałem, zapisywałem się i grałem, ale ćwiczyłem, chociaż narzekałem, wyobrażałem sobie, że jakbym miał taki instrument w domu, no to wtedy byłaby rewelacja. I kiedy ten instrument się pojawił w końcu, właśnie w drugiej klasie szkoły muzycznej i stanął, no to pobawiłem się zachwycony, a potem mi się przestało chcieć ćwiczyć. Okazało się, że wolę iść pobawić się z chłopakami na podwórku, poczytać książkę, pójść do kina, a pianino przecież stoi. No to jak stoi, to ja nie muszę teraz na nim grać. Ja sobie pogram wieczorem. Wieczorem się okazywało, że może lepiej rano wstanę i poćwiczę. W każdym razie odkładałem to w nieskończoność. Efekty mi spadły i zakończyło się to dość przykro, bo w którymś momencie, na trzecim chyba czy... Jakoś tak roku stwierdziłem, że ja właściwie tej szkoły muzycznej nie potrzebuję, bo, no bo, no bo przecież jak mam pieniądze to sobie zawsze mogę ćwiczyć samemu. Metafora. Zmierzam do tego, że jak coś mamy pod ręką, to wcale efekt nie musi być lepszy, niż jeżeli ktoś czegoś nie ma i o tym marzy. Ktoś chce startować na olimpiadzie, ale biega wokół bloku, zakłada brudny, no może przesadzam z tym brudny, ale używany dres i buty i ćwiczy. Jeżeli marzy o byciu znakomitym piłkarzem, to trenuje z jakąś szmacianką na podwórku. Trening czy nie mistrza tak naprawdę, a nie sprzęt, chociaż sprzęt oczywiście w tym bardzo pomaga. Ale nie jest w stanie zastąpić nauki, tak jak nie jest w stanie żaden kurs, nawet w najdroższej szkole zastąpić nam nauczenie obcego języka, jeżeli sami nie włożymy wysiłek w to, żeby tego języka się nauczyć. A możemy to zrobić nawet za darmo, zupełnie korzystając z zasobów internetowych, czy oglądając anglo- czy francuskojęzyczne stacje. Chodzi o wysiłek, który pokonujemy. Nawet jeżeli pobłądzimy, to jednak damy sobie radę. I z podróżami jest właśnie tak, że te rzeczy oczywiste, jak Zamek Królewski, to jest coś, co sprawia, że przecież mamy go na miejscu. To nie musimy go dzisiaj oglądać. Pójdziemy jutro albo za rok. Teraz pomyślimy o tym, do jakiego kurortu pojechać. To wszystko jest istotne, ale warto zwrócić uwagę na obiekt, którego początki sięgają bardzo odległych czasów, bo ten pierwotny drewniany gród wzniesiono... Jeśli dobrze pamiętam informacje z encyklopedii, bo sobie nawet tutaj otworzyłem dane 1294-1313, dzięki księciu Mazowieckiemu Bolesławowi II. To jest historia, o której pewnie niewielu z nas wie, bo każdy kojarzy największy rozkwit zamku z czasami Stanisława Augusta Poniatowskiego. Notabene o tym królu można by pewnie długo gadać, ja mam bardzo negatywny stosunek do niego. Uważam, że jest to po prostu skandal, że czcimy i darzymy, może nie bałwochwalczą, ale taką usprawiedliwiającą miłością króla, który był jednak na żałdzie rosyjskim i potem, jak już przeprowadzono ostatni rozbiór i państwo polskie przestało istnieć, to pojechał z płaczem do Katarzyny, prosząc, że on nie ma pieniędzy i chciałby dostawać jakiś żołd do końca życia, po to, żeby mieć po prostu kasiorę na utrzymanie i na wydatki. I dostawał. No. Więc to trochę, trochę nieciekawie mieć kogoś takiego za patrona nazw czy ulic. Na tej samej zasadzie można wspierać się do niektórych prezydentów amerykańskich, ale to jest zupełnie inna para kaloszy i o niej opowiemy przy innej okazji. W każdym razie rozkwitał wtedy nad sztuki i to jest rzecz bez wątpienia, a sam obiekt doczekał się rewitalizacji wnętrz. W czasie II wojny światowej Niemcy właściwie od początku. znaczy, Hitler od początku i Niemcy chcieli wysadzić zamek. Rozkaz wyburzenia wydano już w 1939 roku, w październiku, czyli zaraz po przegranej kampanii wrześniowej. I po tym, kiedy zainstalowali się tutaj nowi gospodarze. I nawet, ja nie widziałem na własne oczy, ale czytałem, że do dzisiaj we fragmentach zachowanych murów można znaleźć otwory pod dynamit. Że to było przygotowane. No później wiadomo, powstanie warszawskie, zniszczenia, jak to wszystko wyglądało. Ale e, ten obiekt, który dzisiaj nas cieszy, nasze oczy cieszy, ma w środku też rozmaite skarby, na przykład insygnia królewskie, łańcuch orderu Orła Białego, miecz ceremonialny orderu św. Stanisława, a także berło z akwamarynu. I co dla mnie jest szczególnie istotne, jako dla miłośnika tej postaci, w kaplicy znajduje się urna z sercem Tadeusza Kościuszki. Kościuszko powinien być chwalony pod niebiosa, to jest był wybitny, uzdolniony stratek, który mimo, że. Przegrywał również swojej bitwy, to jak ktoś napisał w książce historycznej jego wielkość polegała na tym, że umiał się znakomicie wycofywać. Innymi słowy, nawet jak były Maciejowice, inne przegrane bitwy, to, to jego wojska nigdy nie ulegały rozproszeniu. On zawsze tak robił, że przegrywając, jednak cały czas mógł jeszcze mieć um, do czynienia z przeciwnikiem innym, z podniesioną gardą. To, że została przegrana wojna, to jest inna kwestia. Powstanie kościuszkowskie. Ale, że nie doszło nigdy do rozsypki, do tego, że to był chaos, że to był pogrom. On się tego jeszcze w Ameryce nauczył. i Amerykanie o tym wiedzą, dlatego czekam na ten wielki film hollywoodzki o Kościuszce. Podobno Robert Downey Jr. ma zagrać główną rolę ale nie wiem, na jakim jest etapie. Myślę, że to będzie istotne, że my nie potrafimy, a oni potrafią zrobić historię o człowieku, który zaraz będzie na ustach wszystkich, zwłaszcza o tych, którzy go nie wiedzieli. A tam urna z sercem jest właśnie w Warszawie, warto ją zobaczyć i e, skoro tak poruszam wątki amerykańskie, to myślę, że może to być zaskoczeniem, że jest coś na wzór Zamku Królewskiego w Warszawie. Otóż w takiej szikagowskiej dzielnicy Jefferson Park istnieje gmach Gateway Theatre i to jest siedziba Fundacji Kopernikowskiej. I w latach 80 XX wieku ten budynek, ten gmach został przebudowany właśnie na wzór Zamku Królewskiego w Warszawie. Więc tutaj polsko-amerykańskie wątki znowu nam się łączą. A jak mówił nieżyjący krytyk Jerzy Waldorf Wracając znowu do Warszawy, wszystko na skutek wojennych działań zostało zniszczone, więc jest makietą. Powązki są tylko oryginalne, dlatego trzeba ratować powązki, tak mawiał. A inne obiekty, jak właśnie Zamek Królewski, są makietą, no bo to został odbudowana od zera, no przecież było płaskie, pamiętam jak wyglądała Warszawa w 1945 1946 roku, kiedy podnosiła się z gruzów, więc to była makieta, ale nawet te makiety mają swoje znaczenie z uwagi na fakt, co się tu wcześniej znajdowało jak to było związane z historią, a dla nas osób podróżujących powinno być to istotne, że cały czas ten wiedzę sobie na ten temat wzbogacamy. I tego się trzymajmy i to jest moja porada na podróż. Porada na podróż Podcast podróżniczy Jakuba Porady